0: La información que os traigo hoy es delicada, de hecho es tan delicada que ni siquiera el invitado o la invitada de hoy va a aparecer en el vídeo, todo será anónimo. Vamos a ver qué hace Google exactamente para mejorar su algoritmo y qué consejos podemos seguir para que cuando un revisor de Google entre en nuestro sitio diga este sitio tiene calidad y merece mejores posiciones. Así que si tienen interés en saber qué es eso que tienen en cuenta, ¡vamos al vídeo! Pues sí, como sabéis Google funciona como una máquina con inteligencia artificial. Esto quiere decir que conforme pasa el tiempo y va aprendiendo de otro usuario, esa máquina va mejorando por sí sola, con el objetivo de ofrecer mejores resultados a los usuarios. Pero para saber si ese algoritmo está realmente trabajando de la manera correcta, hay personas que trabajan dentro de Google que lo que hacen es validar la efectividad de este algoritmo y ver que no se está yendo por la rama o que está ofreciendo resultados que no deberían porque no son los adecuados. Y está es el trabajo denominado como quality rater. Según una persona la que he entrevistado y gracias a la que vamos a poder tener toda esta información valiosísima, un quality rater se encarga de verificar que ese algoritmo está ofreciendo el mejor resultado en base siempre a la intención del usuario. Por ejemplo, revisan qué está posicionando para consultas como pizzerías cerca de mí, casas rurales en Aracena, cómo quitar chicle del pelo... Y otras más ambiguas como podrían ser Juan Pérez porque hay muchos Juan Pérez o palabras mal escritas, inacabadas o con más de una interpretación, como banco, que puede ser banco de peces, banco de alimentos banco central europeo. En su panel reciben consultas reales que hace la gente de forma aleatoria, incluyendo también su localización, cosa que tiene mucho sentido. Si alguien busca restaurantes cerca de mí y no se geolocaliza, pues obviamente va a ser muy complicado que esa persona que es quality Rater pueda verificar si está ofreciendo el mejor resultado para esa intención. Y además de replicar la la geolocalización también se replica el dispositivo, si lo ha hecho desde un móvil, desde una tablet o desde un ordenador. También pueden recibir URLs concretas que lleven hacia una página web o hacia una landing page en específico. Una de las cosas que le pregunté, porque me generaba muchísima curiosidad, era saber qué nivel de influencia tienen los quality raters dentro de Google y si por ejemplo podían decidir penalizar un sitio eh, porque lo hayan visto negativo para esa consulta. Y me comentaba que si una página web está haciendo las cosas mal pero posiciona bien, probablemente sea porque es una página que tiene muchos seguidores ya muy conocida. Es decir, que es imposible no tener en cuenta factores tan importantes como la reputación. Si miles o cientos de miles de usuarios quieren visitar una web porque ésta está cumpliendo su función, pues realmente significa que está ofreciendo una buena solución a ese problema. Piensa, por ejemplo, en páginas de cotilleos o foros o en páginas de venta de segunda mano a las que acuden cientos de miles de usuarios por ser útiles. Sabemos que una web tiene una buena reputación, por ejemplo, visitando sus redes sociales y analizando su influencia. Esa influencia se puede evaluar en foros u otros sitios a los que todo el mundo pueda acceder. A la pregunta de si puedo destruir el posicionamiento de alguna web... Ha de decir que como quality writer individual no es posible tener esa influencia, ya que se trata de un trabajo en equipo y tiene que darse la situación de que cientos de quality writers valoren la web de la misma manera y por supuesto siguiendo las directrices que les dan. Después le pregunté sobre un tema que creo que todo el mundo puede tener curiosidad ya sobre las penalizaciones. Le pregunté qué tiene que darse para que un sitio reciba una penalización manual por su parte. Y en primer lugar hay que saber que las webs no se juzgan con la misma dureza. Por ejemplo, diferencian entre tiendas online, webs de, noticia, con videos de entretenimiento o incluso webs que ofrecen consejos financieros, personales o médicos. En esta última, además, son realmente estrictos. O pensad, por ejemplo, en las páginas de Tarot. Como no hay evidencia científica sobre esto, nunca van a ser catalogadas como fiables dentro de Google, pero eso no quita que la gente las busque y las use. Y en segundo lugar, tienen en cuenta factores como la veracidad, que la página está actualizada, que sea de fácil acceso, el diseño, la organización, la utilidad del contenido, el contenido en sí, la autoridad, la reputación, la originalidad, fiabilidad, la transparencia aunque estos factores tienen distinto peso según la categoría de la página, pero no os preocupéis que también hablaremos de esto en el vídeo. Cuantos más atributos positivos consiga la página, mejor posicionamiento va a poder tener, pero tiene que darse la situación de que muchos quality raters coincidan en esa evaluación positiva y que finalmente un project manager dé la verificación y valide realmente que esa evaluación ha sido correcta y que ese sitio merece un mejor posicionamiento o un peor posicionamiento, que también puede suceder como hemos visto, una penalización. Imaginé también que al ser quality writer con conocería la guía que incluye directrices para, para Google, no para webmasters, que son como una directriz que es un documento que tiene ciento y pico páginas o doscientas y pico páginas que da recomendaciones sobre cómo hacer una web que realmente satisfaga la intención del usuario. Y dije, bueno, pues si es Quality Return tendrá que saberlo. Y efectivamente, pero me llevé una sorpresa porque no solamente conocen esa guía que es accesible para todo, sino que tienen muchísimas guías más y de hecho hay proyectos que tienen su propia guía. E incluso hay proyectos que se evalúan sin guía para que os hagáis una idea de hasta dónde puede llegar el nivel de concesión la guía para mejorar el motor de búsqueda de Google Maps tiene más de 400 páginas sin contar anexos y material complementario, o sea una auténtica locura. Algo que me resultó muy interesante también es que tienen su propia academia y ahí lo que hacen son test, tienen juegos tienen también un foro de debate para preguntarse dudas entre ellos y aunque no tienen una formación sea en específico como podemos tenerla nosotros que por ejemplo si le hablamos de temas de newfollow de robots.txt igual se pierden, pero tienen una formación muy específica y muy orientada a cuál es la utilidad de un sitio web y cuál es el nivel de eficiencia de esa página web de cara al usuario. Y de hecho, como sabéis ahora mismo en cualquier formación SEO o en cualquier práctica decente de SEO, tenemos que tener en cuenta siempre al usuario. Vale, Entonces algo que realmente, aunque parezca que no, va muy dado de la mano. Como dato impactante, deciros que tienen exámenes de hasta 12 horas. Imaginaros el nivel de, de precisión que deben tener en esos exámenes y todo el contenido que debe haber para mejorar los resultados de Google. Debe ser una auténtica bestialidad. Y ahora que conocemos un poquito mejor este de quality raters vamos a la parte práctica. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra web para que ese quality rater nos ponga muchos atributos como señal positiva? Bien, como nos comentaba esta persona al principio de la entrevista, dependiendo de la categoría de la página se van a... a establecer unos parámetros u otros y el nivel también de rigurosidad va a ser diferente. Entonces lo que hice fue preguntarle primero para portales informativos y en segundo lugar para tiendas online. En cuanto a los portales informativos tenemos que saber que algunas de las cosas que evalúan son la calidad del contenido. Sea un contenido útil y claro si no es copiado, si está contrastado, si usa un lenguaje apropiado, si el autor del contenido existe y está publicado claramente en la web, quién es el responsable de los contenidos, si es fácil acceder al blog y navegar por él, si el contenido está actualizado, en el caso de que contenga vídeos, si son vídeos fáciles de abrir. Y otro aspecto importante es el diseño, y nos referimos a un diseño claro, en colores, en saturación de contenidos, en que esté claramente identificado el contenido principal del secundario o del anuncio, si tuviera. Una web de noticias, por ejemplo, debería ser actualizada cada pocas horas y un blog de otro tipo cada semana mínimo. Y páginas web civiles o del gobierno deberían ser actualizadas al menos una vez al año y si es de venta online cada hora. O reserva de debería ser actualizado casi al momento. Pero claro, de entre todos factores a mí me surgía la duda de si ese quality rater no era realmente alguien especializado en ese tema, ¿cómo sabe él si ese contenido es de calidad o no es de calidad y lo que hacen es simplemente pues una investigación por Google, bueno digo simplemente, seguramente tengan mucho trabajo detrás, pero hace una consulta como podríamos hacer nosotros, si, si esa persona no conoce mucho el mundo del motor, por ejemplo por el tema de los coches, de las motos pues lo que hace es hacer una investigación eh, en Google que le llevará más o menos tiempo, se documenta un poco sobre el tema y entonces pues realiza esa evaluación o también podemos poner el caso de una página web que hable de un medicamento muy concreto, pues obviamente si no conocemos ese medicamento no podemos evaluar correctamente ese contenido, así que se hace primero una documentación y después ya pasa a la fase de evaluación. Y vamos ahora a la parte de e-commerce, ¿qué tienen en cuenta para evaluar una tienda online? En una tienda online, por ejemplo, no es tan importante el diseño, sino que lo realmente importante es que puedas confiar en esa página para meter tus datos, tu información bancaria, tu nombre o tu email. Tenemos que ver si hay stock realmente de las cosas que se anuncian, si tiene gastos que no están claros a primera vista, el tipo de gastos de envío o los gastos adicionales. También tienen en cuenta las opiniones de otros usuarios que ya han usado la web o que ya han comprado algo y también analizan las redes sociales, sobre todo si tienen seguidores. En este caso, pues el número de seguidores es un buen indicio de que la página cumple su función. Y las fotos de los productos que se venden deben ser desde varios ángulos y claras, reales y del color y talla que se anuncia. De esto me sorprendió especialmente el análisis en las redes sociales, que siempre ha estado el debate de si sirven o no para posicionar. Y vemos que igual no impactan de forma directa en los rankings, pero sí que vemos que un quality rater, por ejemplo, si visita nuestro sitio y no ve un perfil de redes sociales o un perfil de redes sociales abandonado y sin seguidores, pues sí que puede hacer que ese atributo en concreto tenga una mala puntuación. ...puntuación dentro de su evaluación y que al final si tenemos muchos atributos de esos de forma negativa y muchos quality raters coinciden en eso, pues probablemente tengamos luego o una penalización o un peor posicionamiento de hecho puntualizaba que si una página web había sido abandonada pero por ejemplo tenían una página en Facebook donde estuviese su horario actualizaban sobre los productos que tenían ahora mismo, pues eso les servía también para ver que ese negocio realmente seguía vigente y conocer un poco más sobre su temática, sobre su sector y sobre cómo operaban ellos. Y una vez hemos visto cómo tratan las páginas web informativas y cómo tratan las tiendas online un tema también importante era hablar sobre el EAT, el IT o como queramos llamarlo, que es el Enter expertáis el authoritiveness y el trustworthiness. <ríe> Madre mía. Que para resumirlo son tres pilares que hacen que una web sea creíble y fiable. En español, experiencia, autoridad y fiabilidad. Ya está, no, no hace falta complicarse mucho más. Y me comentaba que este aspecto para ellos también es muy importante y que a la hora de evaluar la calidad de una página son tres factores que obviamente se tienen en cuenta. Cuando se tratan de páginas en las que se están dejando datos financieros o en las que tienes que dejar tu datos bancario, la evaluación y el análisis es muy muy riguroso. Por ejemplo, buscan páginas oficiales o páginas con contenido genuino y nada de páginas con contenido falso o no comprobado. También deben tener en cuenta el autor de la web si tiene una reputación buena o si tiene una reputación mala. Para ver si ese autor tiene una buena reputación o una mala reputación o si es falso, lo que hacen es buscar su nombre en Google y ver si tiene un perfil en LinkedIn, si tiene una experiencia real o una formación real. Y en definitiva, hacer un research, hacer una investigación como nosotros mismos también podríamos hacer dentro de Google. Algunas preguntas que se hacen son, ¿es conocida la página? ¿Confías en la información dada en la web? ¿Te sientes cómodo metiendo tus datos de pago? ¿Está haciendo la página algún reclamo importante que no puede ser respaldado por alguna evidencia fuerte o clara? También es muy importante, como comentaba, determinar el nivel de experiencia del autor en según qué tipo de webs y si realmente ese autor es experto en el tema. Algo muy importante es si tiene educación formal o si tiene años de experiencia. También es importante evaluar si la web es transparente, si está siendo clara con algún tipo de gasto adicional, algún gasto de envío, tasas, etc. Y aquí, a nivel personal, pues, os puedo dar alguna recomendación como poner dentro de vuestro e-commerce algún sello de calidad, poner claramente vuestro precio, cuáles son los gastos de envío... Y si tenéis un portal informativo, como hemos visto aquí, es muy importante que el autor sepa de la materia. Y sobre todo en temas de salud, temas de financieros, temas de hipotecas, ¿no? Todo este tipo de temas que pone en riesgo incluso la vida del usuario, como comentaba nuestro, o nuestra Quality Rater, eh, es importante que esa persona tenga cualificación. Así que no pongamos una biografía de un autor simplemente diciendo que su hobby son las finanzas. Porque eso no sirve realmente de nada. Tenemos que saber qué ha estudiado esa persona y si tiene formación, por ejemplo, eh, ayudando en las finanzas de otras personas. Y si tiene, se si ha ganado algún premio, ¿no? Si ha estudiado eh, un doctorado. Todo eso va a ayudar a que realmente esa reputación de esa persona sea creíble y sea realmente eficaz. Pero decir que a mí me gustan las finanzas, a mí me puede gustar mucho cualquier cosa y luego usar un paquete y ser malísimo. Así que no nos sirve como excusa. Para finalizar, quería saber también cosas sobre la analítica web. Si usan datos como el el tiempo de permanencia el porcentaje de rebote para evaluar si el sitio es adecuado o no para una consulta en concreto y me comentaba esta persona que al menos en su trabajo no tenían ese perfil ni tenían acceso a esa información lo que pasa es que hay muchos trabajadores dentro de Google, obviamente, hay, por ejemplo, traductores, eh, gente que está mucho más enfocada en temas de analítica. Entonces, no podemos saber, al menos con la información que tenemos, si usan esa información para impactar de forma directa en los rankings o no. Lo que sí sabemos confirmado por Google es que el CTR, el porcentaje de clics que recibe tu sitio dentro de Google... Eh, es evaluado sobre todo para ver si el algoritmo está funcionando correctamente. Igual no lo hace un quality rater, pero la máquina sí que aprende de ello. Eh, si, una, si mucha gente hace clic en un resultado que está en séptima posición, pues probablemente esa página aumente posiciones. No como un factor de ranking directo, sino como... Una, un comprobador de que el algoritmo está funcionando correctamente y ofrece el mejor resultado y si el mejor resultado está en la posición número 7 pues es un indicio de que no está ofreciendo a día de hoy la mejor respuesta. Y hasta aquí la información ya sabéis que me hubiese gustado tener a esta persona a mi lado pero por temas confidenciales no ha sido posible así que nada más, espero que haya sido un vídeo útil y que os haya servido para conseguir alguna idea que optimizar en vuestra web y que cuando un quality writer entre en vuestro sitio si es que os toca, como veis esto es algo aleatorio pues que realmente esté todo en orden y vean que tenéis muchas cosas positivas dentro del sitio y que, aunque no os penalicen, que os mantengan donde estáis y que no recibáis ninguna penalización. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo, aquí, en Campamento Web. Adiós.